0: Dajte pri rádiach. Dnešná relácia bude o kráse paličkovanej čipky, dobrovoľníkoch Prešovského kraja aj študentoch, ktorí navštívili Ukrajinu. Nebude chýbať rozprávanie lekárky, ktorá sa pred desiatkami rokov rozhodla pre psychiatriu. Dnešné vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní. Súčasťou ľudového odevu bola v minulosti aj paličková náčipka. Hoci na chvíľu vymizla zo šatníka moderného človeka, zruční remeselníci ju opäť objavujú. Venuje sa jej aj pani Angela Cintelová z Rožňavy.
1: No, ja sa tomu venujem od roku 1996. Prakticky, ale teoreticky aj trošku dlhšie, pretože som vyštudovaný etnológ a zaoberala som sa aj po tej teoretickej stránke hlavne gemerskou čipkou paličkovanou. Tak nám niečo aj z teórie, povedzte, ako sa som dostala paličkovaná čipka. Tak viete, teórii je viacero, ale aj keď to je banícká oblasť GEMER, nie je predpoklad, že by to bola ako čipka ako v okolí Banskej Bystrice, Kremnice, Banskej Šťavnice, ale patrí skôr tým takým, takzvaným sedliackým čipkám, v ktorej je 17 regionov na Slovensku, jedným z nich je aj GEMER.
0: A čím je typická tá vaša paličkovaná čipka? Nejakými témami alebo niečím iným? Čipka paličkovaná
1: pôvodne ako tá ľudová, sa vyrábala ako súčasť ľudového odevu na kroje alebo aj na plachty potom, nespor na oltárne prikryvky alebo na čepce. Takže ona nebola robená na predaj ako metráž, ale robila sa konkrétne kusy na konkrétnu časť toho odevu.
0: Čiže všetko to bol originál v podstate?
1: Tak ako aj dnes, dnes každý jeden kus, aj keď robíme to isté dvakrát, trikrát, nikdy to nie je rovnaké. Každý kus je originál. A dalo by sa povedať, že čo, Gemerčanka to bola zručná paličkárka? Tak nedá sa povedať konkrétne tak, že čo gemerčanka, pretože čipka sa paličkovala len na niektorých dedinách, nie na celom území gemera a to v dedinách medzi Rožňavou a Dopšinou, či tania rejdovej, ktorá leží trošku bokom. Čiže tam je 5 obcí, v ktorých sa paličkovalo a v ostatných obciach už sa potom nepaličkovalo na gemery. To chcel mať paličkovanú čipku na odeve, musel si vybrať zručné čipkárky práve v tých obciach. Tak tam bolo tých čipkáriek, neúreko v minulosti a postupne ubudalo až to v podstate zaniklo a preto vznikajú aj na celom území Slovenska rôzne klovy paličkovanej čipky, ktoré sa venujem každý tomu svojmu regiónu. Niektorých sa dalo nadviazať, pretože boli ešte výrobcovia, ktorí nás mohli zaučiť ako aj na gemery, ale niektoré čipky už boli na zaniku aj 50 rokov, aj viac rokov, takže len vďaka tomu, že ženy mali záujem, aj muži, nelen ženy, aby som neklamala, ale väčšinou ženy, že mali záujem tú čipku obnoviť, tak hľadali staré textílie, staré čipky, pracne párali a na základe toho alebo pod lupou pozerali tie rôzne väzby a na základe toho potom tú čipku obnovili a dá sa povedať, že všetky regióny fungujú teraz. Čiže aj vás učila nejaká zručná čipkárka, ktorá sa tomu venovala v minulosti? Mali sme tu známu, Žofiu Vilímovu, to bola veľmi známa slovenská čipkárka, ktorá spolupracovala s Úluvom, tak ona už ani nie, ale jej dcera, ktorá sa od mami naučila, tak ona nám robila kurz gemerskej paličkovanej čipky. Poďme k vašej tvorbe. Čo všetko ste už dokázali z tej paličkovanej čipky vyrobiť? Ja myslím, že z paličkovnej čipky sa dá vyrobiť skoro všetko od topánov, cez odevy, cez rukavice, cez goliere, cez čiapky, cez čepce, kabáty, čo len chcete. My sa venujeme, zo začiatku, keď sme začali založili klub, je tomu už 20 rokov, tak sme väčšinou paličkovali prevzaté predlohy z Čiech lebo toto bolo dostupné, na Slovensku ešte to nebolo tak rozšírené, No, ale postupom času na Slovensku, ako som spomínala, že sa obnovovali tie staré regionálne čipky. Našlo sa zo pár takých zručných, ktorí vedeli tie čipky prekreslovať. No a dnes vyrábame hlavne nejaké prestieradla, buď celočipkové, alebo len s čipkovým okolkom, a v posledných rokoch sa venujeme takým drobnostiam, také bižutérii paličkovanej, ktorá je v móde a ktorá na takýchto, pri takýchto príležitostiach, na takýchto podujatiach ako je dnes, je taká aj cenovo dostupná, takže si ju ľudia môžu bez problémov zakúpiť. Lebo keď máte vyrobiť celočepkovanú nejakú prikryvku, tak to ide do stoviek euro a to je v podstate nedostupné. No a potom v rámci klubu, ktorý máme v Rožňave, vyrábame potom také, by som expokusy, vystavné kusy. Každý rok máme určite tému, a ktorú potom spracujeme. Je to náročné finančne, myslím, tie paličky si kúpiť, nitky a tieto všetky veci k tomu. Treba investovať do toho, lebo keď si chcete celú zostavu, ako na paličkovanie, vales, podstavec, paličky. Stojí to okolo 40-50 eur, podľa toho, že aký počet paliček si dáte vyrobiť. Ale už potom ten materiál, no aký materiál si kúpite, z takého potom môžete vyrábať. No už keď robíme potom takú tú tak tie komponenty potom no, treba investovať do toho trošku. Tie nejaké perličky tu vidím, drevenervózne korálky, všetko možné. Keďže dnes management fičí, musíme sa venovať trošku aj tomuto, ako hovorí sa, obal predáva, tak musíme zainvestovať investovať aj do nejakej obalovej techniky, aby to pekne aj vyzeralo. Snažíme sa, aby to už vyzeralo na nejakej úrovni. By to nebolo len také, že halabala, niečo sa vyrobilo a sa to prineslo. Ak nás počúvajú poslucháčky, možno aj mladšie, a chceli by sme im vysvetliť, že v čom je to čáro tej paličkovanej čipky, prečo vy sa tomu venujete, čo by to bolo? Myslím, že každá žena má v sebe zakodované nejaký ten vzťah k textiliám, gniťiam, či plateniu na ihliciach, ktorá sa raz do toho chytí, tak ja tvrdím, že tomu prepadne potom. My už tak hovoríme, že to už je naša diagnóza. Nevieme prestať. Keď si sadnete a začnete robiť, neviete to nechať. Aj keď je to veľmi prasné, lebo za hodinu práce nevidí za vami žiaden v podstate výsledok. Je to taká robota, pri ktorej treba dlho sedieť, mať trpezlivosť, ale zase v podstate to ukludňuje. Hovorí sa, že aj ten cvenkot tých paličiek, ako naražajú do seba, že aj to má taký upľudňujúce účinnok. Čiže je to aj taká forma rehabilitácia alebo relaxu to možno okrem tvorby vnímať aj ako relax. Robíme takéto podujatia aj kvôli tomu, aby sme tých ľudí oboznamili s touto technikou, pretože mladí ľudia nemajú veľmi trpezlivosť sediť hodiny a hodiny, aby nejaký výsledok práce za nimi bol, ale snažíme sa nalakajú aj mladších, pretože aby sme mali komu odovzdať naše skúsenosti, naše vedomosti, aby nezanikla táto tradícia a táto technika, aby to pokračovalo aj ďalej. Nie som taký
2: umalac, Čo morské prúdy prehovorí Nech chvíľo vlny penia A nech sú kľudne krátko pozotmení Čo jemný brameň vody Vedie ubočiami dolinami Nestratí sa náde svojich A komu rą wplava do morskej holopky Ja nie som taki umalocc Čo svojej jezdy pozna pomene Galaxie vzdiananicč nie uputapiac na nočné obloje A ktora z nich je vlastne pravá a ktora posledná Z miliardy miliardy a každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá. A ktorá posledná. Z miliardy, miliard viest. A každá z nich je iná. Po letnej oblohe Bela se plátno maliara jara Rýchlo mení obrazy na scéne každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Z miliardy miliardy viac a každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Z miliardy Každá z nich iná.
0: Ocenenie srdce na dlani získalo 11 dobrovoľníkov Prašovského kraja. Už 19. krát Prešovské dobrovoľnícke centrum uviedlo do pomyselnej síne slávy jednotlivcov a kolektívy, ktoré nezištne pomáhajú na miestach, kde je to potrebné. V čom bol tento ročník oceňovania dobrovoľníkov iný než po iné roky nám priblížila predsedníčka dobrovoľníckého centra Juliana Hajduková.
3: Z viacerých aspektov, pretože prvýkrát bolo oceňovanie vo všetkých krajoch pomerne v rovnakom čase, zároveň každý kraj nominoval mimoriadným ocenením tých, ktorí potom poslal na národné oceňovanie, tak v tom vnímame takú celistvosť trošku. A na druhej strane bolo to vynimočné tým celým našim výnimočným rokom pandemickým, takže aj ten záver nemohol byť taký štandardný. Ako by tí dobrovoľníci si zaslúžili trošku slávy, ale verím, že aj to sa im pačilo. Koľko nominácií prišlo v tomto roku? V tomto roku sme mali 24 nominácií a tri splňali všetky podmienky. Ktorý ročník to už je? My teraz sme oceňovali v rámci 19. ročníka, čiže za to obdobie sme čítali 331 úžasných príbehov a táto slavná jedenástka tohto ročná naplňala tú top dobrovoľníckú skupinu a bolo ich 130 za tých 19 rokov. Tak by sa zdalo, že už až da všetci boli ocenení a asi vás prekvapí každý rok, že opäť množstvo nominácií príde. Presne tak, lebo my keď sme začínali, tak sme si mysleli, že to bude Bienal, lebo že každý rok predsenená zbierame dostatočný početným ...počet nominácií a potom ľudia tým, že posielali a pýtali sa, či môžu. A že to nie je dobrý nápad, Biene, ale že každý rok tak sme tak aj urobili. A myslím si, že aj tá kvalita tých nominovaných je lepšia vždy. Ľudia sa už naučili, čo od nich vyžadujeme a prečo ten niektorý neprešiel. Nie pretože má inú kvalitu, ale treba prizerať aj na to, čo je napísané. Ne všetkých poznáme. Takže ten, kto píše, musí si uvedomiť, čo na ten papier kladie.
0: A kto nakoniec vyberal? Tá porota, z koho pozostávala?
3: Naša hodnotiace komisia sa vlastne obnovila len o jednu členku, čiže štandardne máme skupinu, ktorá má už také zažité podmienky, rozumieme si a myslím si, že to, že je taká etablovaná, dáva taký púm s tým, ktorých sme vyberali.
0: Oceňovanie dobrovoľníkov v Prešovskom kraji je jedna z vašich aktivít Prešovského dobrovoľníckého centra, čomu ste sa venovali v priebehu celého roka?
3: Tým, že tá a nemohli sme s dobrovoľníkmi pracovať na osobných stretnutiach, tak sme využili ich chuť zapojiť sa. A jedna skupina písala listy seniorom, ktoré proste sme potom odnášali do zaučitých podmienok do domu seniorov. To bolo tiež veľmi také emotívne, ale tú informáciu máme sprostredkovanie, keďže sme tam nemohli ísť ale boli to niektoré ručné písané, kresby pripojené a tak ďalej. Mnohí reagovali na našu výzvu nadýchni sa, kde sme chceli, aby dobrovoľníci pri prechádzkach do prírody zároveň aj očistili tú lokalitu, v ktorej sa nachádzajú a tam sa tiež zapojilo dosť dobrovoľníkov, čiže v tomto pandemickom roku skoro 200 dobrovoľníkov. Máme zvyčajne v tých predošlých rokoch, to bola tak stovka.
0: Čiže bol vynimočný, aj ide o počet dobrovoľníkov, Zrazu.
3: Našli. Áno a zaujímavé je to, že niektorí špecificky len chceli robiť v rámci aktivit korona, lenže na to, aby dobrovoľníci mohli pomáhať napríklad v nemocniciach, v sociálnych zariadeniach musia mať nejaké zručnosti, odborné znalosti. My sme chceli zo začiatku ich vzdelávať a napísali sme projekt, ale to nebolo podporené. Takže nakoniec sa to ukázalo ako krok, ktorý si neskôr uvedomili ľudia, že mohli. Že to bola dobrá myšlienka, že bolo by to užitočné. Ale tak že sa všetci učíme a myslím si, že aj tí dobrovoľníci si uvedomujú, že nemôžu vstupovať ani len tak do bytov, že sme ich museli mať podchytených dohodou, mali vizitky, pretože aj tu v Prešove sa stalo, že v tej prvej várke mladí muži sa predstavili, že sú dobrovoľníci a dôchodky neokradli. Ale bolo to hneď začiatko, čiže hneď aj policia. Bola ostražitejšia. aj my sme im vždy zdôrazňovali, že ne, musia sa nahlásiť a nesmú robiť niečo, ani prudké pohyby, aby sa ľudia nebali. V podstate také zlé meno urobili
0: dobrovoľníkom títo ľudia.
3: Jednak a zároveň potom aj mesto trošku cuvlo, lebo každý má obavy o tých stárky a naozaj ten čas na overenie si nebolo. Komunikovali sme mailom, a ja tvrdím, že kontakt človeka s človekom je oveľa efektívnejší na spoznanie, aj keď nevieme všetko o ňom, ale dá sa veľa vyčítať. No ale postupne sa to tak utriaslo a vravím, že akože tá ďalšia vlna už bola taká lepšia. Prvý šok sme mali vlastne pri výbuchu bytovky, no to sme ako naozaj všetci kmitali. Ale je také obdivuhodné až, že množstvo ľudí reaguje veľmi pozitívne a cítia, že je to užitočné a že tie ruky tam treba. Vtedy to bolo až tak, že až veľa. Čarov
4: vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac, jak slávnych ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhov, s so oslilkami z vlastnej záhradky mm. 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 Smelý výstup s trmou skalou a odhodlaný krok Je pohárom vody smedný ústam podaný Čerstvý vzduch je bálzam našich tiel a myšlienok, nič na tomto svete nevie tomu zabrániť. To tie majestátne hory a tie vrchy neoblomné zanechali stopy vo mne. Pre lúčne kvety s pivonkami koncert začína, keď ich dievča od radosti vie vo veniec. Boh nám stvoril lúky, aby bôňu dali nám Daroval nám život, aby spoznali sme, čo je ľúbenie uh, 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 uh. Srdce odzaj bez môže byť bežec najlepší ak sa na to vedia oči inak pozerať Slovo od priateľa ho veľa viac poteší Keď sa naša cesta chybným smerom uberá tu tie usmievavé oči Luk, aj búrka, je vždy na blízku prád. Teplý august v strapcoch hrozná je dar do ľudských rúk, ktoré z lásky k druhým polievali vinohrad. To tie starostlivé ruky, a to v srdce neoblomné. Zanechali stopa Stopy, zanechali stopy,
0: zanechali vo mne. Čo vás čaká podľa vás v ďalšom roku? Ťažko odhadnúť, ak sa bude tá pandemická situácia vyvíjať, ale zrejme máte vízie a plány?
3: V prvom rade... Si treba uvedomiť, že dobrovoľníci môžu ísť tam, kde ich chcú a kde majú na to vytvorené podmienky. Čiže musíme rozprávať s organizáciami, na akých počtoch sa vieme dohodnúť, za akých podmienok, lebo také chaotické a húfne. Aktivity už robiť nebudeme. Uvedomujeme si, že niekde ich tých ľudí treba. Zároveň si uvedomujeme, že nemôžeme mrhať to obetavosťou ľudí, ktorú sa nám teraz akož stáva v tomto roku. Nás to mrzí a vieme, že mnohí sme možno aj odradili, ale nedalo sa inak v tejto dobe. A veríme, že na ďalší rok, ak by sa niečo také dialo, alebo by sme pokračovali v tom trende, tak už sa vieme poučiť. Čiže ideálny stav by bol aký? Že organizátori by vás požiadali o nejakých
0: dobrovoľníkov aby vy by ste už mali v databáze ľudí, ktorých poznáte?
3: My máme databázu a organizácia by sa mala vedieť, pripraviť na to a zadefinovať koho presne na aký čas, a keďže problém je personál, čiže tie organizácie nemajú už jedného toho koordinátora dobrovoľníkov, aby sa im venoval, lebo to je nový človek v tom týme. A bohužiaľ aj sociálne zariadenia potrebujú aj ošetrovateľské a pracovníčky z úradu práce ktorých sú tam evidovaní, nemajú záujem a nechcú ísť do týchto zariadení. A štát ako keby nemal páku na to ich prinútiť. A to je ďalší taký nepríjemný fakt pre tých dobrovoľníkov, ktorí niekde vstupujú a vedia, že a teta prišla z Rakúska a ona nikde nechce ísť. Že oni vlastne skoro zdarma pracujú naozaj
0: len za tie základné veci a niekto, kto by sa mohol tomu profesionálne venovať, tak nemá ochotu. Nemal by za iné robiť v zahraničí. Napriek tomu vás to nikdy neodrádza. Stále máte ešte silu aj organizovať, aj koordinovať tých
3: dobrovoľníkov. V čom je pointa? No, ja si myslím, že už som vyčerpaná. Ale to, čo sme dnes zažili a vlastne pri tých hodnotení, že dokážeme prečítať také úžasné príbehy ľudí, to povzbuduje človeka, že možno sú to aj z iného prostredia, možno nemajú také podmienky. A napriek tomu tí ľudia toľko robia, tak je pre mňa ako úplne prirodzené, že tú energiu dáme na to, aby sme im ten deň aspoň skrašlili ako sa v našich podmienkach dalo urobiť. Ale z tých ich slov a pohľadov bolo vidieť, že boli spokojní a že nebolo to márne. V kategórii kolektív
0: získali ocenenie obyvateľia obce Miklušovce. Ocenenie za nich prevzala starostka Mária Čuchtová.
5: Máme ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť bez nároku na nejakú odmenu. Proste nesýštne, a ja si to veľmi vážim. Ocenení boli len niektorí z nich. Môžeme ich menovať? Môžeme ich menovať. Bol to Jozef Senčák, Pavol Krivoš a Pavol Guman. Mladí muži z našej obce. A v čom sú výjimační, že ste ich nominovali? Napríklad poviem o Jožkovi Senčakovi. Veľmi sa mi páči napríklad jeho aktivita, že nakúpil kvetiny jarné, cibuloviny a posadil okolo miestnej komunikácie. Na jar rozkvítli narcisy a krokusy a bolo to úžasné mladý muž, ktorý chcel, aby tá dedina nejak esteticky vyzerala. A okrem toho, veľmi som si vážila to, že keď prišla búrka, tak zvážal turistov z rozprávkového chodníka, ktorí sa vlastne ocitli v tejto búrke úplne nezíšne bez toho, že by čakal nejakú odmenu alebo čo z toho svojho dobrého srdca, takže takisto, keď sme mali požiar vo roku 2018 v našom lese horelo dvakrát, bez problémov sadol do auta a išiel pomáhať okrem iných, samozrejme aj iní pomáhali, ale toho Jožka by som takto vyzdvihla. Potom Palio Guman a Palio Krivož. jedna turistka si zlomila tohto roku nohu na našom rozprávkovom chodníku na skalách, čo je nepristupný terén. A ja som vlastne v tom momente nebola v obci, tak len telefonicky som to nejak vybavovala, lebo zachranári povedali, že oni nie sú horskí zachranári, že teda nemôžu ísť do takého terénu. Tak tí chlapci, ten Pálok Rivoš, išiel, utekal do Klenova po Gázík a odviezli tú zachranárku hore ku tým skalám s tým Pálom Gumanom to iba život píše takéto príbehy a ja som im veľmi vďačná, že sú ochotní pomáhať.
0: V kategórii jednotlivci bol ocenený podnikateľ, pedagóg a otec troch detí, František Olha, daroval takmer 5000 ochranných štítov, predovšetkým zdravotníkom.
6: Bolo to tak, že vlastne my sme ten materiál mali u seba, nejakí ľudia vedeli, že ho máme, prišli za nami, či to vieme vyrobiť. Prv to boli len také mailové kontakty, že všetci vedeli, že máme aj 3D tlačiarne, okrem klasických tlačiarní. No a začali sme to robiť a zrazu sme prišli na to, že no, je to drahé, to stojí veľa času, materiál niečo stojí. A ja som si povedal, že teda tým ľuďom to nemôžem urobiť, proste ide o zdravie, že od nich zoberiem peniaze. A teraz sme stáli pred rozhodnutím, teda, ako to dáme tým ľuďom. Ja som povedal, no, tak už keď to nevieme predať, lebo sa mi to zdá proste nekresťansky drahé a mal by to dávať štát, tak to dajme za proste. Tak peniaze boli, sú a budú, ale zdravie a zdravie ľudí nebude. No a vlastne postupne sme tu začali šíriť aj prostredníctvom sociálnych sietí a aj v Bratislave zubári, aj vo viacerých mestách. Hlavne zubári na začiatku boli na tom úplne katastrofálne, pretože však treba robiť. Je to zdravotníctvo, zuby sú bolestivá a nepríjemná vec, keď človeka bolia. A oni v tom čase fakt v tej prvej voľne boli absolútne beznádejní a bez jí ich povolanie nedá urobiť. A no to isté bolo chirurgia, či už zoberiem chlapci na chirurgii, tým som pravidelne každý deň tam vozil nové štity, nové folie a nejak tak sme sa proste rozhodli, že to urobíme zadarmo.
7: Ľudia sú čudní, do baj a moju dušu chcú tu vojska len lásku, to ustáť iba z láskou
8: ako báse vo víre strachu, z pravda, že sme nič navyše z prachu. ale len z láskou, to ustáť iba z láskou. Ves si tu nieco dní, čo sa rátajú, za dni víťazné. Každému
9: je len pár nocí, aby sa žil.
2: Som komajdažďov, len s láskou.
8: A viem to ustáť s láskou.
9: stojí svet, svet a sín čas, že žije len raz, lebo s láskou všetko sa dá, čo sa dá. s pokoriť
8: píchu,
2: Četko sa mení, a ja to poviem v plnom znení lezlá s láskou Vintoú starý bas láskou vesí
7: za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí. Že stojí svet a s čas. Mne nevadí, že žijem len raz, lebo s láskou. Slávim a, a odísť v tichu len s láskou, všetko sa dám. Dá. Ľudia sú čudní, doba je svojska a moju dušu chcú cudzievojska. Len s láskou, vím tu ústať
8: iba s láskou.
0: Desiatky rokov praxe v oblasti psychiatrie, pôsobenie v rôznych európskych inštitúciách, vedenie kliniky v Košickej univerzitnej nemocnici a množstvo ďalších funkcií a aktivít má na svojom konte lekárka, psychiatrička pani doktorka Eva Pálová. K tomu treba ešte prirátať jej neúnavnú osvetu prostredníctvom prednášok pre širokú verejnosť či v médiách. My sme sa s pani doktorkou porozprávali na 10. Československom neuropsychiatrickom sympóziu v Červenom kláštore, ktoré niesli jej podpis ako organizátorky
7: podujatia a začali sme práve pri téme osvety. Ono no by sa to ťažko dalo robiť bez toho, aby ste niečo mohli aj ukázať. No v podstate v minulosti to naše pracovisko bolo typické tým, že žiadne mreže, žiadne uzavreté priestory... Moja bývalá sekretárka vždy hovorila, aký deň otvorených dverí. My máme každý deň, deň otvorených dverí, takže my sme nikdy nerobili napríklad takúto kampaň, pretože si myslím, že v Košiciach neboli známi ako pracovisko, kde naozaj sa nemusíte dobíjať cez mreže. Sú moderné izby, dvojtrejpostielové, vlastné zariadenie, ako naozaj zariadenie, ako má byť 21. storočí. A našťastie Košice sú celkom dobre vybavené ambulantnou sférou. Samozrejme je čo vylepšovať ale v porovnaní s inými regiónmi na tom nie sme zle, čo si myslím, že aj keď som bola v pozícii hlavného odborníka, tak som sa snažila, aby tá sieť bola taká trošku väčšia a čo sa týka nejakej tej osvety určite, pretože viete, pacient s rakovinou, ktorý sa vyliečil, veľmi rád vystúpi a povie a podeli sa nejaký diabetik alebo ja neviem, nejaké iné somatické ochorenia. Bohužiaľ vzhľadom na postoj verejnosti sa pacient s psychickou poruchou, z ktorej sa vyliečil, teda malo kedy sa postaví predvajenou zapoju, pretože každý sa na ňu začne pozerať ako by cez prsty, takže musíme to za nich v podstate robiť my a poukázať na to, že sú určité veci, proste, ktoré patria k životu, nejaké emocionálne rozlady, depresie, úzkosti a hlavne, že sú to veci, ktorých sa dá zbaviť. Čiže ja hovorím, na čo bojovať s niečím, čo vieme profesionálne, elegantne zvládnuť. Ten človek nemusí ísť na svojich síl, aby s niečím bojoval a nakoniec aj tak zlyhá a bude z toho mať ďalšie výčitko, že asi som slaboch, alebo keď sa s tým neviem popasovať. Sú veci, ktoré ani najsilnejšie a osobnosť nie je dola, pretože sú to veci, týkajúce sa biológie, biochemie a iných vecí. Proste nevieme napríklad rozkazať tým neurónom, aby vyrobili viac serotonínu alebo nejakých iných neurotransmiterov, Proste nemôžeme povedať, že tak dneska o 30 viac. Na to sú určité moderné postupy a bohužiaľ, často k tomu rozprávajú ľudia rôzne, musím povedať rovno hlúposti, a nepodložené veci a širia to ako zaručenú informáciu nič o tom nevedia, takže treba niekedy proste tie veci na pravú mieru o hľadom závislosti na antidepresívach napríklad. Treba rozlíšiť, že sú lieky ako sú anxiolitika, antidepresíva. Na antidepresíva neexistuje závislost, čo na anxiolitika áno, ale pritom, keď sa pozrite okolo seba a každý poveda a nechce menovať, ktoré lieky, ale keď sa pozrite do tabulky predpisovanosti, tak sa pohybujú na 3. a 4. mieste líky na spanie a podobne. Tam to nikomu nevadí, he. keď nikomu napíšete antidepresíva, tak až čo ti to píšu a vieš, ak ťa to zmení a rôzne takéto reči okolo toho. Takže myslím si, že ono treba robiť také rôzne edukačné kampanie a podobne. Tento rok to trošku pokulháva, pretože existuje v Európskej únii kampaň, ktorej sa hovorí Európsky deň depresie, a tento rok bohužiaľ sme ho museli preskočiť, je zvyčajne 1. október, no ale vzhľadom na všetky tieto opatrenia, tak sa táto kampaň... Tak... Koná, nekoná, je to také, myslím si, že všetkých virtuálnych kampaní majú ľudia už dosť, takže ono sa to tento rok tak nejak pozvoľná, ale tak dúfam, že budúci rok zase nájdeme nejakú vhodnú tému a vtedy sa robia besedy, prednášky, rôzne edukačné materiály, letáčiky a podobne, tak možno, že keď budeme mať o rok Európsky deň depresie, že sa nám podarí možno urobiť takúto reláciu aj čo sa týka nejakej novej kampani o hľadom depresívnych poruch. Vy úzko ste spolupracovali aj s rôznymi
0: pacientskými organizáciami alebo so združeniami rodičov, ktorí majú uchorať deti. V čom vidíte význam? Ja som bola napríklad na vianočnom podujatí vašom, kedy som nevedela rozoznať, že ktorý je teda pacient, ktorý je lekár. Ehm. Takže v čom vidíte význam takýchto stretnutí, takých
7: normálnych vianočných Mnohé našich aktivít sú tie afektívne úzkostné poruchy a sme známi ako pracovisko, ktoré pracuje s pacientmi s obsedantom poruchou a tam vlastne pracujem aj s tým občianským združením OCD Stop, kde sa venujeme obsedantom a ja len tak s so smevom spomínam na časti, kedy som sa začínala tomu venovať a mali sme hospitalizovaných z 15 tisíc pacientov jedného z OCD. Teraz ich máme niekoľko desiatok do roka, čiže platí, že keď sa o niečom nehovorí, tak sa tí ľudia neuchádzajú o pomoc, lebo nevedia vlastne, že čo s tým majú robiť. A takto si aj v rámci tej svojej webovej stránky, aj v rámci potom takých kontaktov medzi sobami, sme prekvapení, kto sa s kým kde stretne, spojí. A funguje to tak, že okrem takých ako OCDU eduka sa robili trojdňové podujatia a potom robíme taký ten víkendový program, presne kde, ako hovoríte, sa stretnú pacienti, ich príbuzní alebo sympatizanti a terapeuti a tam sa rieši problematika, to je niekoľko desiatok ľudí, takže naozaj ten program musí byť dobre postavený. Vianočné stretnutie, také jednodňovky na nás nakoniec vždy nejak vymôžu to stretnutie. A ja si myslím, že je úžasné, keď neviete rozoznať pacienta a príbuzného alebo lekára, lebo to znamená, že tí ľudia sú dobre zaliečení, fungujú, zlepšujú sa. Možno nie vždy tak rýchlo, ako by chceli, no ale keď niekto príde po 10-15 rokoch, kedy má určitú poruchu, tak nedá sa čakať, že za 10-15 týždňov bude úplne von. Ale musím povedať, že keď je spolupráca s pacientmi. Vždy sa podali ten stav, aspoň o niečo zlepšiť. Niečo je otázka času, trošku vydržať, vyčkať, neplašiť sa, netlačiť sa do niektorých lete, dať tomu trošku taký prirodzený priebeh. Takže, áno, majú význam určite tie aktivity. Tým ľuďom sa mnohým uľaví, povedia, aha, tak už konečne viem, čom je, nikdy som to nevedel zaradiť. Myslel som si, teraz už sa síce pohľadajú niekedy na internete, tam sa nájdu v niektorých tých príznakoch a stránkach, Len stále je to tak, že aha, asi a čo ďalej? Čiže chýba ten krok a ja stále pri každej príležitosti pripomínam, že prístup k psychiatrovi je bez poukazu. Každý sa môže objednať u ktoréhokoľvek psychiatra mimo svojho rajónu. Netreba sa báť, je to anonimné, môže zavolať na linky, ktoré sú úplne anonimné a tam sa poradiť. Čiže tých možností pomoci je určite viac, než si možno ľudia uvedomujú.
9: war der
2: is man klug jetzt
8: erzählt adie so dagegen i
9: schmehn wenn je je svet
8: do tých druhých sa vcí,
2: zbožné pianie ja viem neprekročíš svoj tieň svet je absurdný Sám tu vidím tiež Mávam také dny Zavri oči bež Potom ránu zas Tma sa rozplynie V známy hlas Opäť jasne znie
9: Mala
0: som možnosť rozprávať má s mnohými vašimi pacientmi. A tí popisovali ten stav, keď získali lieky na tú chorobu, ktorá im bola diagnostikovaná ako na úplne novú kvalitu života. Zrazu zistili, že sa
7: dažiť normálne bez tých problémov. No to je to, čo som povedala, že na niektoré veci je psychoterapia a na niektoré veci je zase medicína. V psychiatrii platí, že by sa mali výborne kombinovať. Len uh, treba vedieť, že človek, ktorý je taký unavený, vydrénovaný úplne, lebo bojuje s tou chorobou niekoľko rokov, už niekedy nemá zpočiatku sily aj na tú psychoterapiu, aby sa záprel, aby niečo robil. Takže tam si myslím, že je výhodné určite aspoň začiatku pomôcť nejakou to medikáciou a hlavne niekedy mu na chvíľku ukázať, že aha, sú veci, ktoré naozaj nemusia byť v tom živote. Tak k tomuto bodu by som sa chcel dostať a tým pádom majú aj oni takú väčšiu motiváciu, že vidia, že sa to dá. Zrazu viem byť týždeň by tých príznakov. No tak asi by sa to dalo možno aj na dlhšie natiahnuť. Takže áno, tie lieky niekedy skutočne vo veľmi krátkom čase. Trošku šťastia, ako vždy treba mať, že trafíte tú liežbu, ale keď sa to podarí, tak naozaj to je otázka dvoch, troch, 4 týždňov, kedy ten človek cíti tú podstatnú zmenu. V čom je to čaro práve psychiatrie, že vy ste sa rozhodli pre psychiatriu? Mohli ste byť zubárka, <laughs> chirurgička. Nemohla, ja som ešte z generácie, ktorá dostala umiestnenku. Takže rozhodli za mňa, ale musím povedať, že som to akože neulutovala. Vystihla som taký ten zlatý vek psychiatrie, musím povedať, keď prišli naozaj veľmi účinné lieky, zmenil sa ten postoj k liečbe. Mnoho pacientov, ktorí predtým museli byť v nemocnici, mohli byť liečení v tej ambulantnej sfére. Sú veľmi účinné prostriedky, či už psychoterapeutické, alebo aj farmakologické. Takže si myslím, že to porovnanie pozície pacienta pred 50 rokmi a dnes sa vôbec nedá porovnávať. To je úplne o niečom inom, kvantitatívne, kvalitatívne. Takže tých ľudí chcem pozbudiť v tom, je pravda, že niekomu možno ten prvý liek nesadne, ale nikto neprestane liečiť anginu, lebo prvé antibiotikum nebolo účinné. Úplne v pohode berie druhé a niekedy aj tretie, tak neviem prečo robia výnimku, keď ide o psychiatrické lieky. Aj tam nie je vždy, to musí sadnúť a hlavne každý sme iný. tutá zohráva veľkú úlohu. Takže tá psychiatria, v čom je zaujímavá, je v tom, že je to taká individuálna práca do určitej miery. Čiže človek, ak má úspech vidí, ak má neúspech tiež vidí sám, čiže nemôžete to zvaliť na nikoho. Samozrejme je ideálne, ak máte v spolupráci nejakých psychoterapeutov, psychológov, terapeutov iných, takže to je taká veľká pomoc tej psychiatrii. A keď je to dobrý kolektív, ktorý pracuje, tak naozaj to je radosť pracovať s takýmito ľuďmi. A myslím si, že keď ste zažili, mali sme relácie, že boli panickí pacienti a prišli vám o mesiac úplne iní ľudia, človek rozkvitnutý a rozjasnený a bez stavov paniky a nemuselo ostávať doma a vystupovať z električky na druhej zastávke, lebo mal úzkosti a staví paniky. Tak to je niečo, čo je taká pozitívna spätná väzba, že aj keď sa občas nepodarí niečo, tiež nie sme všemocní, tak to tak poháňa toho človeka ďalej, že... Ďalší človek sa má lepšie, zlepšil sa mu život. Niekedy príbuzný prídu povedať, že nie ten pacient, ale prídu povedať, viete čo, úplne iná, že je tá naša mama alebo tá naša dcera, že ďakujeme veľmi pekne, lebo my máme iný život s takým človekom. My sa vždy dívame väčšinou verejnosť len na toho človeka, ale treba vedieť, že ten človek žije v nejakej spoločnosti, v nejakej rodine, v nejakom spolku inom, a v prípade, že má nejaké problémy a nefunguje dobre, tak to ovplyvňuje aj tých ľudí okolo neho. Čiže keď sa on zlepší, tak niekedy sa úplne zmení duch v tej rodine, komunikácia na pracovisku. Takže určite to stojí za to, popracovať s tým. Ak sa bojíš prázdnych slov, čo ťa držia nad
4: zemom, tak si asi sám sebou. Nigdzie niebo Potrany przybieg snów schowany
8: pod posztelo Tima prácna slova. Pasné
6: slova. Slová ne v pisane,
8: liš ti pasí kavé, opatru. nikdy nestane, životy presnívame,
4: lebo v hlavách má máme...
0: Tom Fritsch v súčasnosti koordinuje farské charity v spiskej katolíckej charite, no pôsobil aj ako pedagóg. Pre svojich študentov zorganizoval výlet na Ukrajinu, odkiaľ si isto všetci doniesli množstvo obohacujúcich zážitkov.
10: Ja som robil vlastne vlýva akadémy, čo je taká medzinárodná stredná škola a tam bol taký program, že pre tie detská aby videli, zažili aj trošku iný svet, tak, tak sme vlastne pre nich pripravovali také rôzne zážitkové aktivity. Niektorí cestovali, niektorí robili adrenalinové športy a ja som vlastne vytvoril takú aktivitu, že sme chodili do rómskych táborov romských osad na Ukrajine.
0: A to boli v akom veku tie deti?
10: To boli stredoškoláci. Čiže na Ukrajinu sme mali také pravidlo, že museli ísť už dospeli, čiže to boli treťací, štvrtáci cez 18 rokov.
0: A ako dlho ste sa tam zdržali väčšinou na tej Ukrajine?
10: Bolo to tak, že na dva týždne. To bol vždycky jún. Bol som tam teda dvakrát s nimi a potom som bol ešte niekoľkokrát mimo vlastne tejto aktivity. Pripravovali sme to tak dlhšie, možno ďalší mesiac. Predtým sa to pripravovalo. Zhruba 10 dní sme boli tam na mieste. Tam pôsobí taká slovenská zdravotná sestra Katka Pajerská, ktorá pochádza z také veľké rodiny od Senca. A s ňou som sa spojil a som jej vysvetlil, že o čo ide a vlastne nás ako učiteľov aj študentov z tej školy v Akadémy nás tam pozvali a, a boli vôbec prekvapení z toho, že sme prišli to boli také úžasné zážitky, aj tie Romovia boli z toho šoku, že nejakí takíto ľudia zo západu, teda zo Slovenska, prišli medzi nich a že sú ochotní s nimi tráviť celé dní, Niektor- niektorí dokonca aj tam prespať v nich a zobrať tie usoplené a špinavé decka na ruky a hrať sa s nimi a pracovať s nimi. My sme sa vždy snažili tie aktivity robiť tak, aby to malo aj nejaký zmysel, že to nie len také, také, že sa ideme pozrieť, ako žijú chudobní ľudia na Ukrajine, ale aby sme im aj nejakým spôsobom pomohli. Čiže tam boli aj rôzne vzdelávacie aktivity, deti sme bravali na výlety, lebo to bolo pre nich veľmi Veľmi vzácne, že vôbec sa dostali z tej osady niekde inde. Čiže sme išli, išli sme s nimi do parku, išli sme s nimi sa kúpať, išli sme s nimi na túru, na výlet a tak ďalej. Katka bola veľmi rada, že môže zobrať 30-40 detí, lebo to ona keď ide sama, tak ona tak do auta zoberie možno 10 detí. A viacej nie. Čiže ona veľmi uvítala, že, že je viacej dospelých ľudí, ktorí môžu ísť s ňou a tým deťom sa venovať. V tom pri druhej ceste sme vymýšľali taký projekt, že sme mi tam postavili také vyvyšené záhony, lebo väčšina tých rómskych osad na Ukrajine. Má to takú zaujímavú históriu, to boli vlastne maďarskí rómovia, ktorí sa tam dostali ešte za Rakúsko-Uhorska a oni tam vlastne aj ostali a oni sú aj považovaní za maďarské etnikum aj Maďarsko im dosť, dosť veľa pomáha no ale spatria medzi absolútne najchudobnejšiu vrstvu vôbec ako aj najchudobnejších ľudí, akých som kedy zažil. Aj to, naši Rómia sa majú porovanie s nimi veľmi dobre. Lebo u nás máte aspoň také, že nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. Z tých peňazí, čo dostanete, sa aspoň najete, ale tam nedostanete nič, tam sociálny systém neexistuje, oficiálne zdravotníctvo na Ukrajine zadarmo, ale nie je zadarmo vôbec. Tam si za každý jeden úkon, za všetko musíte zaplatiť. Čiže toto tiež pre nich platí. že keď aj ochoriete, tak buď zomriete, alebo nájdete niekoho, kto vám zaplatí. Hej, na vštevu lekára, alebo, alebo operáciu, alebo podobne. Čiže naozaj to, to úplne iné, iné problémy. No a tie naše detská sú z celého sveta. Čiže tam sme mali také zaujímavé scény, že sme mali dievčinu z Egypta. A tie romské deti boli úplne hotové z toho, že prišiel niekto černejší ako oni lebo kučeravé vlasy a, a podobné veci. Mali sme tam aj z Afriky deti. Boli tam naozaj niektoré deti z veľmi bohatých rodín, aj niektoré deti z takých lepšie postavených rodín. Čiže to oni, oni prvýkrát napríklad zažili takúto chudobu a, a boli z toho naozaj v šoku a myslím, že to malo na nich pozitívny vplyv. Čiže v tomto smere ako ja by som odporúčal naozaj každej jednej strednej škole, zoberte decka na týždeň, na dva z toho roku niekde, kde zažijú niečo úplne iné, čo zažívajú v bežných životoch. To je, to je úplne úžasná skúsenosť a veľmi to odporúčam. Stvihni, stvihni
9: hlavu hore Pozri, slnko je na obzore Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pred tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slonko zase na obzore. Nechaj všetko odísť preč, Dej o chvíľu za. Že nemáš sily z nečak, kam tvoja rieka. Pošepkám si dobre jeny, keď v okolí sú zamestné. Nezdávaj to v zobni a poved mi, že my to dáme. Pošepkám si má, i keď život si vzdal svoju úda. Nechaj všetko. Keď o chvíľu zabudneš yeah. Daj šancu ešte svetu Pozri, konko svetla je tu Aj keď zdá sa ešte málo Vždy je niečo, čo za to stalo Pa svetel okolo teba Zasvieti na čo je treba Vždy sa nájde kúsok neba Čo stvorené je len pre teba
0: Čoho vlastne môžu žiť tí Rómovia, tie komunity, keď ste vraveli, že sú naozaj veľmi chudobní, nemajú podporu žiadnu štátu?
10: Oni žijú z takých bežných prác, že pomáhajú rilovať záhrady alebo na stavbách, alebo zbierajú železo, alebo pripravujú drevo pre ľudí a rozvážajú im to. Rôzne také remeselné a nádenické práce. To je hlavný zdroj ich príjmu.
0: A to je niekde na Zakarpatskej Ukrajine, ano. či ďalej ešte?
10: Niekde nie, nie na Zakarpati, len prejdete za užhorodom kúsok a tam vlastne tá Katka pôsobia.
0: Tá Katka je cez nejakú humanitárnu organizáciu tam, alebo je to nie, jej to, vlastná to nejaká je, Jej
10: príbeh je veľmi, veľmi zaujímavý. Ona v podstate chcela ísť na Sibír, pôsobiť ako misionárka, aj keď není členkov rádu, no jej zdravotná sestra, nie, nie je reholná končila na Ukrajine. Takisto je dostupný na YouTube o nej film, ktorý TVLogs natočila v rámci série Moja misia. Volá sa to si jedna z nás. Takže naozaj odporúčam. Krásny film. Úplne taký, že si aj poplačete pri ňom.
0: Aspoň niečo nám povedzte o tej Katke. <laughs> Určite ju poznáte, keďže takéto
7: projekty organizujete.
10: Katka je z také veľké rodiny, myslím, že je 10 súrodencov. Jednu sestru má reálnu sestru, myslím, že jedného alebo dvoch bratov dokonca sú kňazi, Jeden pôsobí niekde, nie som si istý, myslím, že Kazachstana alebo niečo takéto je. Čiže je misionár. Ona je normálne zamestnancom ako mukačovskej diecezy. Čo je veľmi zaujímavé, že momentálne biskupom, vlastne maďarský Slovák, Kočevskej diecezy, otec Anton, nie veľmi rád rozpráva slovenský, ale rozpráva, rozpráva takou krásnou starou slovenčinou a veľmi dobre sa to počúva. <t- t- 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 No a ona vlastne má taký obchodí, kde cez deň pôsobí to je taký obchod s knihami a suvenírmi pri katolickom kostole v Mukačeve a odtiaľ potom chodí vlastne k týmto rómom vo svojom voľnom čase. Čiže to je taká aktivita.
0: Keď ste mali spätnú väzbu potom od tých vašich študentov, čo ich tak najviac tam oslovilo na tom vašom výlete, to nazývajme dvojtyžňovom <laughs> na Ukrajine?
10: Áno, bol to čiastočne aj výlet. My sme tam išli normálne na takom 9 aute a 10 dní sme boli v týchto osadách a potom sme ďalších asi 5-6 dní stravili v rámci Ukrajiny, že sme spoznavali tú Ukrajinu, čiže malo to aj ten rozmer spoznávania krajiny a inej kultúry. Čo najviac rezonovalo, to, že boli prijatí, to bolo veľmi také zaujímavé. A to, že vôbec existuje takáto chudoba, že to pre nich úplne znamenalo zrazu otvorenie očí a rozšírenie obzorov, že pre nich to bolo niečo neprestaviteľné žiť v takých podmienkach. A vznikali tam naozaj, tie deti boli veľmi také spontánne, úprimné, strašne plakali, keď sme odchádzali. Aj doteraz mi píšu niektoré z nich, že kedy prídeme a kde sme. A a tak, keď už už nepôsobím na tej škole, tak vlastne ten projekt na Ukrajine veľmi nepokračuje. Tento rok v júni to bolo obmedzené hlavne tou koronou, ale ja verím, že ja stále tam mám dobré vzťahy na Live Academy, tak ja verím, že by sa nám podarilo aj aj sa na tú Ukrajinu ešte dostať a dá sa to teraz krásne spojiť aj s tým môjim súčasným povolaním, zamestnaním v rámci Charity.
0: Vy by ste už tam išli teraz nie ako pedagóg, ako charitný spolupracovník, ale dostali by ste k tomu 10 dedí a <laughs> môžete pokračovať. Halo. Pokiaľ ide o vašu charitatívnu činnosť, tak tá zasahuje aj na Ukrajinu? Alebo teraz sa venujete viac
10: V rámci charity fungujú, fungujú, ale myslím teraz v rámci slovenskej katolíckej charity ako fungujú projekty aj na Ukrajine napríklad cez adopciu detí cez túto katku. Myslím, že teraz je dokonca už asi 100 týchto detí v programe. Čiže kto by chcel podporiť tú misiu katky pajerskej, tak podporte program Adopcie na diaľku. Ale my ako spiska katolická charita, my nemáme aktivity v zahraničí zatiaľ, ale máme teraz novú projektovú manažerku a sme si vravili, že musíme niečo rozbehnúť, lebo ona bola v Afrike a ja som dekade inde bola aj v Afrike teda. tak sme si povedali, že určite sa do toho pustíme a Ukrajina je určite jeden z typov.
0: Relácia sa končí, v repríze si ju môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Stojíme na Prahu dvier oproči sebe. Poď v soli i v chlebe. Sadni si za stôl a daj si pohár vody. Ak sme si sadli, pokorní mali, tak porozprávaj, ako ste sa mali, čo ťa svet naučil, ako sa mu vodí. Vy unavené ruky, ako plašť zo so snou nesplnených tkaní. I bow ball- ktorú potrebuje každý je stôl plný slnka v piete jasný pohľad do očí a u dlane nemohol si sa Zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda A sám aj požehnanie Na dubové drevo Zaťaté peste A polmetra metra Sa na tom mieste Stalo ako Nekonečné Vzdialovanie Odklada na zbrane. Poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane. Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Pôna venuje ruky, ako plač se zo snov nesplnených tkaní, aj palmové listy, cokolvek, čo nás na koncoch stojí.